0: Bewegt und bewegend sprechen. Wie viel Bewegungsenergie braucht es, dass du deine Zuhörer immer wieder motivierst, dass du sie immer wieder ins Boot holst und dass deine Stimme so klingen lässt, dass dein Auditorium an deinen Lippen hängt. Darüber sprechen wir heute in dieser Episode. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Energie, Energie. Wenn wir Menschen auf der Bühne sehen, wenn uns Menschen begeistern, dann liegt es auch manchmal daran, dass sie auch körperlich energetisch unterwegs sind. Und äh, da haben wir heute halt ein ganz spannendes Thema, mein lieber Arno Fischbacher, denn ich bin ein klein bisschen angeschlagen, was vielleicht der eine oder die andere schon gehört hat, mit meiner Stimme. Und du, im Gegensatz dazu, kommst gerade von einem Seminar zurück und hast mir erzählt, dass während ich das Bett gehütet habe, du von sehr, sehr inspirierenden äh, Vortragenden einiges hast lernen dürfen. Es geht aber heute halt gar nicht um die Inhalte, die du, die du gelernt hast, sondern eher auf der Metaebene, Offenbar ein dynamisches Duo war, wo einer dynamisch war und der andere nur Duo. <lacht>
0: <lacht> Hallo, Andreas. Ja, das hast, du, das hast du jetzt perfekt beschrieben. Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Danke für das Hölzchen, das du mir zuwirfst. Ja, in der Tat, ich habe heute einen ganzen Tag lang mich mit einem für, also für mich etwas ungewöhnlichen Fachthema beschäftigt, nämlich mit der neuen Ausgabe von Google Analytics und habe mich da weiterbilden lassen, einen ganzen Tag in einem sehr engen also in einem kleinen Teilnehmer, sehr hochrangigen Teilnehmerkreis auf Einladung meines deutschen äh, Providers. Und es ist so interessant, ich kann ja nicht ganz aus meiner Haut heraus, also auch wenn ich heute weniger in der Beobachtungsposition also in meiner Coach Rolle sozusagen war, sondern im Grunde als Teilnehmer neugierig gesessen bin mit meinem Laptop aufgeklappt und <lacht> mit all meinen Passwörtern bewaffnet, um zu schauen, wie ich sowohl für Arno Fischbacher kommen als auch für die Stimmert Webseite, die gerade neu entwickelt wird, mich anregen lassen kann was äh, die Suchmaschinenauffindbarkeit äh, der Webseiten betrifft und vor allem, wie ich die Auffindbarkeit auf der Webseite dann auswerten kann über Google Analytics. Aber das wird jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weniger interessieren. Was so spannend war, es waren zwei Kollegen vorne, also zwei Vortragende, die diesen Seminartag, es war ein ganzer Tag, von 9 bis 17 Uhr heute gestaltet haben. Ein sehr, sehr ungleiches Duo, beide also hochkompetent zum Thema. Der eine Geschäftsführer oder Leitender Mann des Unternehmens in Wien und der zweite ein Fachexperte in diesem Analytiksthema. Was mich so interessiert hat, war das ungleiche Energielevel der beiden. Also es war so wunderbar zu bemerken, wenn wir in unserem Stimme-wirkt-Podcast immer wieder sagen, die Stimme sei der hörbare Teil der Körpersprache. Mhm. Und dass das Körperbewusstsein beim Sprechen, also die Bewusstheit über die eigenen Bewegungsmuster und die Freude am Bewegungsausdruck so wesentlich wäre, damit die Stimme dann diese mit der Energie, die Menschen zu denen wir sprechen, anstecken kann, dann war das heute tatsächlich ein, ein Musterbeispiel, in der Unterschiedlichkeit der beiden
1: Vortragen. Würdest du das ähm, eher auch in der Dynamik der Stimme dann wiederfinden? Also ich erinnere mich zum Beispiel an, also ein Extrembeispiel, viele werden ihn jetzt vielleicht nicht mehr kennen, vielleicht nur mehr als Buchautor, Dr. Ulrich Strunz. Der war für mich, mhm. also der war nicht nur ein sehr äh, energetischer Kerl, äh, oder ist er ja immer noch. Also ich kenne seinen Sohn ganz gut und der Vater, der lebt und lebt immer noch. Und wie gut, ja. Ähm, und der, den, den erinnere mich, der, der hat eine unglaubliche Dynamik in der Stimme gehabt. Es ist zum Teil schon übertrieben so gewesen. Mhm, ja, also ich, ich, ja. ich übertreibe jetzt an sich. Aber es war. Äh, meinst du das eher auch tatsächlich in der Dynamik der Stimme? oder, also auch ein, ein Nikolaus Enkelmann war ja so drauf, also der ja auch eine Legende in der, in der Motivationsrednerschaft ist, also der ja auch immer. Ein Satz ist mir im Kopf geblieben: Ihr Name. Es ist Ihr Name. Das liebste Wort eines jeden Menschen ist sein Name. Und da gibt
0: ja, aber der gute Nikolaus Enkelmann, der hat mit seiner, ich kann ihn gar nicht nachmachen, mit seiner breiten, tiefen, quasi hypnotischen Stimme überzeugt. Ja, ja, ja. Wenn du jetzt den Herrn Strunz ansprichst, ich habe, ich glaube, ein Jahrzehnt lang immer ein Plakat vor Augen gehabt, das in Salzburg vor vielen, vielen Jahren mal affischiert war auf Litfaßsäulen, wo der gute äh, Strunz äh, in einem Schnappschuss zu sehen war aus einem seiner Vorträge. Und ich habe ihn immer, ich muss sagen, als abschreckendes Beispiel gewissermaßen zitiert. Oh in meinen Seminaren damals, also nicht ihn als Person, sondern diesen Ausdruck, der hier sichtbar war auf diesem Plakat, das war so ein Brustbild, also da war der Oberkörper zu sehen, der Hals und der Kopf äh, vom Ulrich Strunt in Aktion. Aber mit und Ja, 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 ja. Aber da waren die Kabel quasi am Hals hervorgetreten, also die unglaublich gespannten Muskeln und die Sehnen sind hervorgetreten. Ich habe ihn natürlich am Plakat nicht hören können, aber ich, ich kann mir heute noch blendend vorstellen, wie der gute Mann in dem Moment wohl geklungen haben muss, mhm. wenn er gesprochen hat mit diesem... Ähm, Impetus, Impetus, oder? Über, ja, aber auch mit einer wahrscheinlich etwas zu schneidenden Stimme, in der diese Unbedingtheit, die er ja immer verkörpert hat in seinen Aussagen, aus meiner Sicht stimmlich zu direktiv auf seine Zuhörer eingeprasselt. Also da sind wir jetzt in der sehr hohen Energie. <lacht> ja, da sagen wir, ja, ich würde sagen, da sind wir im Hypertonus, also in der Verspannung. Heute wiederum habe ich, also bei dem guten Beispiel der beiden, habe ich einen sehr angenehmen Eutonus erlebt, also einen weichen, ausladenden Bewegungsmodus mit runden Bewegungen, mit einem großen Ausdrucksradius, mit einem großen gestischen Raum, mit einem sehr offenen Ellbogenradius, mit sehr runden Bewegungen. Und mit einer sehr klaren, wohltönenden und auch sehr voluminösen, durchaus raumfüllenden Stimme. Es war sehr angenehm, dem
1: Mann äh, zuzuhören. Waren die beiden auch, auch äh, optisch voneinander so zu unterscheiden, dass der andere eher der, der schlanke, dynamische war und der behäbige, dann vielleicht der äh, auch in der Fülle lebende Mensch? ja? Nee, nee, gar oh, nicht, nicht gar nicht, gar nicht.
0: Also der eine durchaus ein etwas hagerer, das ist richtig, aber der gute Kollege, von dem ich jetzt gesprochen habe, mit einer voll wohltönenden, vollen, runden Stimme, eine durchaus drahtige Erscheinung. Okay. Kein ja, also ja, ja, also Otto Nein, 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 gar nicht. Ganz ganz im Gegenteil. Nein, nein, gar nicht. Also sehr dynamisch. Wenn es jetzt um den dynamischen Ausdruck geht, was mich als Coach interessiert hat, war natürlich jetzt genau hinzuschauen. Wenn ich jetzt das positive Beispiel hernehme, der Mann, der mich über diesen langen Tag heute immer wieder ins Boot geholt hat, mit seiner stimmlichen Energie immer wieder mich abgeholt hat, trotzdem war ein kleiner Wermutstropfen dabei, mhm weil er in seinen Bewegungen eine Spur zu wenig fokussiert ausgerichtet war auf seine Zuhörer. Mir ist heute während des Tages immer wieder der Begriff des Standpunktes, aus dem heraus es zu sprechen lohnt, durch den Kopf gegangen. Und das ist so ein schönes Sinnbild, weil Worte, Worte haben so große äh, Verraten einfach so viel. Wenn du aus einem Standpunkt heraus sprichst, dann heißt es... <lacht> Du gehst nicht während des Sprechens, <lacht> sondern du hast einen Standpunkt, also du stehst und richtest dich auf deine Zuhörer aus und deine Energie jetzt im übertragenen Sinne, das ist ja ein Wortbild, die Energie beim Sprechen, also das, was aus dir herausströmt, darf von dir zu den anderen direkt ausgerichtet hinströmen. Und das wirkt sich in der Tat in der Stimme aus, und das verleiht deinen Aussagen auch tatsächlich den Nachdruck, denn es braucht ohne in die strunzsche Überspannung zu gehen, <lacht> sondern dann bleibt der Ausdruck stimmlich rund und geht ins Volumen und füllt, darf den Raum füllen, so wie deine Gesten den Raum füllen, aber deine Füße stehen dort, wo sie stehen und du repräsentierst den Standpunkt aus dem heraus, du auch von inhaltlich gesehen, von dem heraus du sprichst.
1: Mhm, mhm, mhm. Und äh, inwieweit würdest du sagen, ist es auch den anderen so gegangen? Weil ich, ich unterstelle mal, dass du, äh, der da sehr wahrnehmungsstark ist, perzeptiv, hätte ich jetzt gesagt, wahrnehmungsstark, ja, der das auch vielleicht ganz anders wahrnehmen kann, war das bei den anderen auch so ersichtlich? Oder ist das jetzt eher so die, ein, ein Solo-Arno-Fischbacher-Erlebnis? Ein Solo
0: Natürlich kann ich nicht umhin, dass mir Details auffallen oder dass ich auch differenziere und halt hinschaue, was passiert. Aber ich nehme ja nicht nur die Vortragenden vor mir wahr. Es war ein, ein, ein langgezogener Seminarraum mit einer langen Tischreihe nach hinten. In einem sehr modernen Gebäude in Wien übrigens, also tolle Ausstattung, alles vom Feinsten, super modern, auch designed die Vortragenden an der Schmalseite, also insofern ein langer Raum nach hinten, was durchaus auch eine, eine Herausforderung ist auch zum Sprechen, weil du weißt, du musst ganz nach hinten, du musst auch den letzten, die letzten Teilnehmerinnen da hinten äh, erreichen, stimmlich. Ja, also insofern, ich nehme ja nicht nur wahr, was vor mir passiert, sondern ich nehme ja auch im Raum wahr, wie die Aufmerksamkeit äh, mal größer ist und mal geringer ist. Merken tust du das dann an der Beteiligung der TeilnehmerInnen im Raum und nicht nur körpersprachlich, nicht nur in der Art und Weise, wie sie jeder hat einen Laptop für sich gehabt und man arbeitet in so einem Workshop auch tatsächlich an der eigenen Domain und an äh, den eigenen Analytics und experimentiert dort mit Sachen und hat Aufgaben zu erledigen am Laptop. Aber dennoch, du merkst in der Art und Weise, wie sich Menschen im Raum bewegen und ob Rückmeldungen kommen, ob Fragen gestellt werden, merkst du ja ganz deutlich, wie die innere Beteiligung, also auch der Energielevel, also auch der körperliche Rhythmus der Menschen im Raum sich verändert, abhängig davon, was von den Leitfiguren vorne initiiert wird. Mhm, Denn die Spiegelneuronen lassen sich ja nicht abschalten. Ja. Und speziell in einer Situation, das haben viele, also ich weiß es aus meinen Coachings, wenn ich mit Leuten arbeite, die in einem Raum mit lauter Computern vortragen sollen und jeder sitzt hinterm Bildschirm, es ist wie, wie anspruchsvoll es ist. Trotzdem die Beziehung zu den Menschen zu halten, die dich alle nicht anschauen, sondern die alle fokussiert auf den Bildschirm schauen und von denen du oft nicht weißt, ob sie dich eigentlich hören weil sie mit der Maus in der Hand oder auf der Tastatur mit den Fingern äh, wirklich äh, mit ihren eigenen Themen gerade beschäftigt sind. Also ein sehr
1: anspruchsvolles äh, Setting. Und äh, wenn wir jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer haben und sa die sagen, ja okay, ich habe jetzt den Punkt verstanden, <lacht> was mache ich jetzt damit? Also wenn ich jetzt vielleicht nicht der der drahtig-dynamische Typ bin, sondern halt einfach eher introvertiert und nicht, nicht unbedingt outgoing, wie sind dann die Wege dahin, diese, diese Energie, die ich vielleicht meinem Thema gegenüber habe, auch an andere zu transportieren? Weil das ist ja einer der, der hohen Künste, auch der, der großen Didaktiker und auch derer, die es dann schaffen, andere Menschen von ihrem Thema anzuzünden, das vielleicht vorher diejenigen gar nicht interessiert gehabt hatte. Also ich denke natürlich auch an Leute wie Vera Birkenbiel, die Menschen begeistert hat für Themen, wo Menschen vorher gar nicht gewusst haben, dass das Thema überhaupt relevant sein könnte für ihr Leben. Ja? Hm.
0: Ja, in sehr unterschiedlicher Weise, Andreas, es wäre ja Hannebüchern und auch ein bisschen fahrlässig zu sagen, ja, da gibt es dieses eine Rezept und wenn du das anwendest, dann funktioniert alles blendend. Wenn ich die beiden so unterschiedlichen Protagonisten heute betrachte, lass uns doch ganz kurz über den anderen Herrn sprechen, der immer wieder dem ich ihm zugehört habe, der immer wieder sehr sehr schlaue Dinge gesagt hat und sehr genau gezeigt hat, wie gut er Bescheid weiß und in welcher Tiefe er das Thema durchdrungen hat. Mhm. Aber allein die Position, von der er ausgesprochen hat, wenn er dran war, also wenn sein Part, also wenn in dieser in diesem Wechselspiel der beiden Vortragenden sein Part war also wenn er an der Reihe war, er hat sich ganz an der Wand neben dem großen Bildschirm positioniert. Und wenn du jetzt von oben auf so einen Raum draufschauen könntest und du siehst so einen länglichen Seminarraum und an der Schmalseite ist ein großer, riesiger Screen an der Wand montiert und dort quasi mit dem Rücken zur Wand Gewissermaßen steht der Vortragende und dann sind es sicher drei Meter, bis die Tischreihe begonnen hat. Mhm. Dann siehst du auf den ersten Blick bereits, dass dieser Mann sich mit der Frage, was er durch die Position im Raum ausdrückt, allein schon, wohl noch nicht näher beschäftigt hat. Denn das drückt aus, dass er Schutz sucht. Das drückt aus, dass er die innere Bereitschaft, die Führung über die Gedanken der Menschen im Raum zu übernehmen, noch nicht in der körperlichen Tiefe der Sache durchdrungen hat. Mhm. Sachlich hat es alles gepasst und gestimmt, auch wenn es rhetorisch jetzt vielleicht nicht auf dem allerhöchsten Niveau war, wie er es formuliert hat. Sachlich war das alles okay. Aber es kamen mehrmals aus dem Auditorium, also quasi aus der... Hinten am, am Fenster des Raumes, also an der anderen Schmalseite, da kam, Meer, kam mehrmals die Mahnung, er möge ein bisschen lauter sprechen. Und das war kein Zufall, weil er einfach durch seine Art und Weise, wie er die Stimme genutzt hat, gezeigt hat, dass er die Raumwirkung seiner Stimme noch nicht bereit ist, äh, auszunutzen. Mhm. Was auch heißt, was ja ein, ein psychologisch gesehen wahrscheinlich auch widerspiegelt, dass er... Ganz sicher ein, ein in sich das alles hat, aber der Raum, in dem sich seine Kompetenz entfalten darf, diesen großen Raum noch nicht ausfüllt. Mhm. Und körpersprachlich ist es eins zu eins ablesbar, enger gestischer Radius, kaum ausladende Bewegungen, die Position im Raum. War da auch verräterisch insofern. Und es hat insgesamt zusammengepasst, so wie ich ihn auch als Person, als Persönlichkeit wahrgenommen habe.
1: Ja, dann wenn es wieder in sich stimmig ist, dann ist ja eh okay, oder? Oder wenn du jetzt ja, in, ist in Ordnung hättest, wo hättest du angesetzt? Ich hätte
0: wahrscheinlich zuallererst bei der Körperwahrnehmung begonnen, hm. einfach mal zu schauen, wie gelingt es ihm, bevor er zu sprechen beginnt, sich körperlich wahrzunehmen, um seine innere Sicherheit, um seine innere Souveränität zu spüren, also um das wahrzunehmen. Aber ich hätte wahrscheinlich als Allernächstes sofort, ich wäre über die Sprache gegangen. Mhm. Denn wenn wenig Zeit ist im Coaching, also wenn du mit jemandem konfrontiert bist im Coaching und du willst möglichst rasch ja, Ergebnisse haben, dann ist über das Stimmbewusstsein zu gehen, das ist ein Weg, der dauert einfach ein bisschen länger, der ist sehr anspruchsvoll und bereichert persönlich sehr. Allerdings, wenn du rasch erge er Ergebnisse haben willst, dann geht es über kognitiv erfassbare, also von der, äh, vom Gedanken her erfassbare Dinge einfach schneller, weil dort sind wir alle super trainiert. Also wie du direkt in den Dialog gelangst, sprachlich mit deinen Zuhörern, also wie du formulierst, was du sagen willst. Mhm. Das wäre mein allererster Impuls, wäre ich gefragt. <lacht> Aber das war heute nicht meine Aufgabe, muss ich ganz klar sagen. Ich genieße es auch durchaus mal in der Teilnehmerposition zu sitzen und mal zu schauen, wie wirkt das alles und wie wirkt es auf mich, wie gehe ich damit um, wie erlebe ich dann einfach die typischen Tiefpunkte im Tagesverlauf am Nachmittag nach dem Mittagessen oder am Vormittag kurz vor Mittag, wenn man merkt im Raum, jo, da wird's schwierig, ja? Und was interessant wäre, Wäre, hätte es geschehen, um die Energie im Raum wieder hochzuhalten und um die Neugier immer wieder nach vorne zu
1: tragen? Was hätte es gebraucht, genau. Ja. Mhm. Äh, sind da so so äh, so Übungen äh, sinnvoll? Es gibt ja manchmal so so äh, Klopfübungen oder also EFT oder es gibt ja un un unglaublich viele Wake-Up-Geschichten, es gibt ganze Karteisets von irgendwelchen äh, Verlagen dazu, wie man äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann wieder ins in Seminar-Wake-Up-Geschichten, äh, ich glaube, von diesem Training. Das ja, Chilling, jetzt, ich, als Also Schilling. du meinst jetzt,
0: du meinst von der, vom Tagesablauf, ja, ja. Also dass,
1: dass du mal aussteigst aus dem Musik Thema. Oder mit mit ja. irgendwelchen ja. Geschichten anregende Geschichten zu machen, ja?
0: Ja, es hätte wahrscheinlich heute zwei, dreimal ohne weiteres genügt, uns als Teilnehmerinnen aufzufordern, kurz mal die Köpfe zusammenzustecken und uns einfach nur kurz auszutauschen über das, was wir bisher erfahren haben. Das hätte ja, schon genügt, also einfach Pro ne, ein kleiner Austausch, im, im zu zweit Köpfe zusammenstecken, man braucht sich ja nur am Stuhl umdrehen und es wäre ein Unterbrecher gewesen im Tagesablauf. Ja, ja, natürlich, das unterbricht die Monotonie, ja, es ist klar, aber das ist auch klar, das ist quasi das fortgeschrittene Programm in der Tagesgestaltung und äh, wir hatten es heute mit dem Technikthema zu tun und es ist mh, schade eigentlich, dass ähm, wenn es um so Themen geht, immer, immer noch so in einer herkömmlichen Art und Weise der Tag gestaltet wird.
1: Ja ja, es gibt halt so viele Schrauben, an denen es sich zu drehen lohnt. Also wir haben ja schon äh, also auch in unserem Umfeld Menschen, die sich zum Beispiel mit mit Optik befassen, also Elisabeth zum Beispiel ja dann mhm. haben wir Leute, die oder dann Matthias Garten, der sich mit der, mit den, mit der visuellen Darstellung des Ganzen dann im Folienset, also Elisabeth Motsch, muss ich dazu sagen, Elisabeth Motsch, mhm. die die mhm. jetzt vielleicht die nicht kennen, die der, die Expertin dafür ist, dann Matthias Garten, der dafür zuständig ist, wie, wie wir schön Folien gestalten können, wie auch die optische Geschichte passen kann. Ja? Und natürlich, dann kommst du, und das ist vielleicht auch, würde ich jetzt sagen, einer der wichtigsten Parts, der natürlich dann auch an sich anschaut, mit welcherlei Sprache und, und, und Sprechtechnik auf der einen Seite, aber auch mit welcherlei Mindset sich dann die Menschen auf ihre Gegenüber einlassen. Also Mindset, da spreche ich jetzt eben auch über die, also das berühmte Beispiel vom Clown Grog, also dieses, dieses mein liebes, liebes, liebes Publikum, ja. Ich werde jetzt alles geben, was ich nur kann, ja, und damit ich euch dienen darf und dieser dienende Approach. Ja. ja.
0: Es war interessant, also das hätte ich heute zu 100 Prozent wahrgenommen. Das ist für mich im Grunde immer wieder so ein interessanter Punkt. Also wenn du mich fragst, was ich eigentlich was ich beruflich mache, dann könnte ich durchaus sagen, ich arbeite mit Menschen, die super Expertise in ihrem, in ihrem Feld besitzen, mhm. damit sie diese Expertise bestmöglich vermitteln können. Also, damit sie das in der Kommunikation auch tatsächlich repräsentieren und ausdrücken. Mhm, mhm. Weil die Expertise alleine, das ist das eine, das ist die Grundlage. Ja,
1: ja, wobei, da gibt es ja die schlauen ja. Professoren, die es nicht schaffen, ihren Studenten nur die Grundlagen überhaupt beizubringen. Also, das, das kenne ich ja spätestens seit der Uni. Ja. ja. Äh, also, genau, ja. Da ist viel Luft nach oben, sagen wir mal so. Und wenn jetzt hm. jemand zu Hause zuhört und sagt, okay, ja, ich bin genau so einer, ich hätte da vielleicht das eine oder andere nötig, was kann er denn machen? Wie kommt er an dich ran?
0: Lass uns vielleicht noch mal
1: subsumieren, was, was aus dem, was das wär. Wär. Das ja. wir hier. Ja, herankommen. Jetzt mach wieder die Tür auf dafür, dann machst doch.
0: Aber ja, gerne ja, herankommen an mich, das ist verhältnismäßig simpler, da gehst du auf arno fischbachercom und da empfängt dich per Knopfdruck mein Kalender, der erlaubt, einen gepflegten Espresso mit mir zu trinken und über deine Anliegen und über deine Fragen zu sprechen und zu schauen, wo ich denn denke, wo deine noch nicht ganz ja, aktivierten Ressourcen liegen, die in dir stecken, aber wo es noch irgendwo etwas gibt, was dich zurückhält, es auszudrücken und diese Schleuse zu öffnen, sodass das, was in dir steckt, möglichst zu 120 Prozent auch die anderen davon partizipieren können, das sehe ich als mein wichtigstes Anliegen in der Arbeit. Aber wenn du, wenn du nochmal rekapitulierst, worüber wir jetzt bisher gesprochen haben, dann war es auf der einen Seite die Körperlichkeit des stimmlichen Ausdrucks. Also, dass die Stimme als der hörbare Teil der Körpersprache immer deine Bewegtheit, deine körperliche Bewegtheit benötigt, damit das, was du sagst, auch wirklich bei uns mit aller Energie, mit dieser ansteckenden Energie
1: landet. Motivation kommt ja von Movere irgendwo. also
0: Movere, ja. ganz genau, vom Bewegen, bewegt werden, genau. Dass dein Wunsch, uns zu bewegen, aber auch nur funktioniert, wenn du ein gewisses Raumbewusstsein entwickelst, wo du was sagst im Raum, wenn du zu Gruppen sprichst. Damit es dir nicht so passiert, dass du den Rücken zur Wand suchst, wenn du sprichst und vor dir viel Luft ist, bevor die ersten Zuhörer da sind, sondern dass du auch den Mut hast, in den Raum zu treten, den Raum zu öffnen und dadurch zu zeigen, dass du führungsbereit bist. Ein dritter Punkt, den ich gerne auch als Learning mitnehme von heute, ist, dass es durchaus lohnt, selbst wenn du eine halbe Stunde präsentierst, dass du dir auch überlegst, wie du aus dem reinen Sprechstaccato mal aussteigen kannst, also wie du den Ablauf gestaltest also vielleicht zwischendurch eine kleine Fragerunde einlegst oder zwischendurch deine Teilnehmer nur ähm, aufforderst, kurz mal die Köpfe zusammenzustecken, um sich über ihre Denkergebnisse deines ersten Abschnittes auszutauschen. Das wären so meine drei handfesten Learnings aus unserem bisherigen Gespräch. Da gäbe es noch eine ganze Reihe, aber ich denke, dass damit könnten wir es, für heute auch bewenden lassen. Ich denke, wir haben heute sehr, sehr
1: eine schöne Runde gedreht und ich bedanke mich ganz herzlich für die Einblicke und die Rückblicke auf deinen Tag. Ich, uh, ihr habt es gemerkt, dass meine Stimme etwas angeschlagen ist. Ich werde es nicht mehr viel quatschen heute. Eine zweite Episode wird es vielleicht noch geben, aber dann nichts mehr. Dann heißt es wieder Schweigen für mich. Aber da damit ich nicht auf ewig schweige, freue ich mich und wir uns beide, wenn ihr uns den auch gerne eine Bewertung hinterlassen möchtet, nämlich auf Apple Podcasts oder auf Spotify ist dies möglich, mit Sternchen, mit äh, was du sieht was ist da alles? Es gibt Sternchen oder was gibt es da? Herzchen?
0: Hauptsache, fünf. Hauptsache, fünf, Hauptsache fünf, ja. wir, lieben, wir lieben Rückmeldungen. Gerne, also ja. wenn du schätzt, was wir hier tun, was du von uns mitnehmen kannst, dann lass uns das auch wissen und ihr wisst, die Menschen, die diesen Podcast vielleicht noch nicht kennen, die lernen ihn am besten durch deine Empfehlung kennen. Also scheu dich nicht, irgendwo ein paar Sterne zu vergeben oder vielleicht auch einen Kommentar dazu zu schreiben. In diesem Sinne mögen meine oder unsere Anregungen dir hilfreich sein. Möge ganz generell die Macht deiner Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher